0: Hôm nay chúng ta sẽ khảo cứu về phương pháp nghiên cứu lịch sử Giống là một trong những phương pháp rất quan trọng Trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn Mà Phật học là một trong những số đó Chứ chúng ta có thể định nghĩa phương pháp nghiên cứu lịch sử Là nhằm vào mục đích nghiên cứu quá trình phát triển của các hiện tượng lịch sử Theo trình tự thời gian liên tục Có đầu, có đuôi, có diễn tiến Và có tất cả những ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến nó Khi gọi là các hiện tượng lịch sử đó, thì ta hiểu nó là có thể là một con người, một sự kiện, một giai đoạn, một vấn đề chính trị, hay là nhiều những thứ đó, hoặc bao gồm tổng thể những thứ đó. Trong nghiên cứu lịch sử thì cái tính thời gian vô cùng quan trọng và phải được chúng ta tôn trọng một cách tuyệt đối. Nó khác với cái um, Kỹ thuật Và công nghệ điện ảnh Có thể lấy um, Một sự kiện Một giai đoạn nào đó Quan trọng nhất Làm hệ quy chiếu Sau đó um, Truy về phía trước Là hướng về sau Tính liên tục và thời gian um, Sẽ giúp cho chúng ta Có một cái um, phát đồ tương đối là chuẩn và do vậy việc nhận định đánh giá về một hiện tượng lịch sử như thế sẽ được chuẩn xác hơn phương pháp yêu của lịch sử còn đòi hỏi chúng ta khảo cứu một cách là có hệ thống các điều kiện bao gồm bối cảnh đặc điểm của sự phát sinh ra hiện tượng đó những diện tiếng được hiểu như là sự phát triển và những biểu hiện đa dạng của chúng trong mối tương quan đa chiều, đồng thời, trước thời và sau thời đó. Tức là mình đề cập đến một vấn đề lịch sử gì đó mà mình bỏ đi cái bối cảnh, rồi những cái tương tác xã hội, những cái ảnh hưởng lớn hơn ở trong thế giới rồi trong từng khu vực trong một quốc gia trong nhiều tỉnh thành và nhiều cái địa điểm khác nhau để diễn ra và cái diễn tiến đó nó trải dài trong thời gian như thế nào thì không thể nào giúp cho chúng ta có được một cái nhìn bao quát về một sự kiện hay là một hiện tượng lịch sử trên nền tảng của hai điều vừa nêu Chúng ta có thể nói phương pháp nghiên cứu lịch sử giúp cho chúng ta tái dựng lại một bức tranh tương đối về các sự kiện hay là hiện tượng lịch sử đã được diễn ra. Bức tranh lịch sử bao giờ cũng là một bức tranh biên niên. Và như vậy, việc tuân thủ về công thức biên niên hay là niên biểu phải được áp dụng một cách tuyệt đối. và trong video nó ta phải điều rõ được sự xuất hiện, sự vận động, sự phát triển, các tương tác ảnh hưởng của nó trong uh, giai đoạn đó là như thế nào và thậm chí có thể là kéo theo những giai đoạn về sau. Công việc nghiên cứu lịch sử bao giờ cũng là công việc uh, tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nho nhỏ sẽ trở thành một dữ liệu rất quý báu. Cho nên nhà nghiên cứu không được cắt sén các sự kiện lịch sử hoặc làm chúng trở nên rời sạc, mắc tính liên hệ trước, sau và tương lai. Cho nên áp dụng phương pháp duyên khởi của Phật giáo để mô tả và nghiên cứu lịch sử đó thì nhà nghiên cứu sẽ có một cái nhìn rất bao quát. trong phần thứ hai chúng ta sẽ khảo cứu một cách bao quát về bản chất và nguồn sử liệu về bản chất phương pháp nghiên cứu lịch sử là nghiên cứu về những gì đã xảy ra tức là phạm vi của đó là những gì thuộc về quá khứ và hiếm khi diễn ra ở cái mấu chốt hiện tại Và trong tương lai lại càng không Sự kiện đã rồi Bối cảnh đã qua Con người Thời đại Và những ảnh hưởng của nó Đã để lại trong giai đoạn đó Và Tiếp nối trong cái giai đoạn hiện tại là như thế nào Cho nên ta có thể dựa vào Các cái dữ liệu Trực tiếp hay là gián tiếp được thể hiện qua các dấu vết Di tích Và nhân chứng Khi sử dụng các uh, nhân chứng để làm uh, Các sự kiện lịch sử Hay là tái dừng lại nó đó Thì ta phải lưu ý Vì không phải nhân chứng nào Cũng là Một sự gia Có bộ giới chi tiết Vì là nhân chứng Cho nên họ là một bộ phận trong một tổng thể lịch sử. Do đó, các mô tả của họ bao giờ cũng lấy mình làm hệ quy chiếu. Chính vì thế, tính chủ quan được thể hiện trong các mô tả thuộc về nhân chứng rất cao. Trong khi đó, nhà nghiên cứu lịch sử giỏi sẽ phải sử dụng các dữ liệu khách quan càng nhiều càng tốt. Bối cảnh sự kiện con người và những tương tác của nó về phương dịch lịch sử được sao chụp như là một bộ phim, chưa được biên tập. Cho nên dấu vết và di tích bao giờ nó cũng quan trọng hơn. Mặc dù nó không nói được, nhưng bản thân của những sự kiện đó đã nói lên khá nhiều điều. Còn nhân chứng thì chỉ góp một phần thôi. do đó, khi sử dụng nhân chứng như là những nguồn dữ liệu, ta phải đối chiếu. Cũng trong sự kiện đó, mỗi một nhân chứng có cách mô tả khác nhau. Và nhà nghiên cứu lịch sử cần phải phân tích và chứng minh cái nguồn nhân chứng nào được xem là có thẩm quyền để sử dụng chút. đề cập đến bối cảnh phát sinh của một sự kiện lịch sử nào đó ta phải thấy rất rõ rằng là khi một sự kiện được xuất hiện trong một bối cảnh lịch sử không bao giờ nó là đứng yên diễn tiến của, của nó kéo dài và nó tạo thành một sự phát triển có thể bao gồm bốn đặc tính hoặc là tất yếu hoặc là phổ quát hoặc là ngẫu nhiên hoặc là đặc thù tất yếu được hiểu như là một cái quy luật phổ quát là một hiện tượng um, có mặt cùng khắp ngẫu nhiên đó là những sự kiện không được sắp xếp sẵn như là một chính sách như là một quyết định như là một khuynh hướng của những con người của những chính thể của những uh, gì liên hệ đến lịch sử nói chung Và như vậy nếu không thấy rõ được Có những cái ngẫu nhiên Mà cứ lý giải như là một quy luật tất yếu Dẫn đến tình trạng Phân tích sai về sự kiện Về nguồn sứ liệu Nhà nghiên cứu cần phải sưu tầm tất cả Những sứ liệu đã có Thông qua các di tích Cơ sở vật chất Thành quách Khải hoàng môn Lăng tẩm, tượng đài, hang động, khí giới, dụng cụ sinh hoạt, y phục, thậm chí là mẫu cốt. Tất cả những thứ này đều là nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng. Do đó chỉ cần vào các diện bảo tàng về lịch sử đó thì ta sẽ thấy là bản chất của lịch sử liên hệ đến những thứ này. Nghiên cứu về một chính thể hay là một triều đại. Đó, thì các cơ sở di tích, tức là những cái bị phá hủy do chiến tranh hay do thiên nhiên. Hoặc là những cái cơ sở Phật chất còn tồn tại, thành quách hay là khải hoàn môn, các sắc chỉ vân v, v. đóng đó vai trò khá quan trọng. Cho nên uh, nguồn sử liệu của uh, ngành uh, sử học uh, liên hệ đến khảo cổ rất nhiều. Và khảo cổ sẽ hỗ trợ một phần khá đáng kể để giúp cho chúng ta xác định được cái tuổi ra đời của những thứ này. Sau khi nhà nghiên cứu uh, khảo cổ học nổi tiếng thế giới Juningham phát hiện ra bốn phật tích thì lúc đó đó chính quyền ấn độ mới bắt đầu đặt cử các chuyên gia về lĩnh vực này cùng phó nối kết kết quả ra và phát hiện ra rất nhiều các cái tài liệu quý trong đó có thể nói các cái sắc chỉ của vua a dục ở trên các trụ đá a dục Đóng một vai trò khá quan trọng về phương diện lịch sử Các nhà khảo cổ đã sử dụng Các loại máy đo C-Cat-14 Để biết được Cái tuổi ra đề Hay là cái niên đại Của các di vật khảo cổ này Và xác định là nó Có mặt Vào thế kỷ thứ ba Sau Tây Lịch Tức là khoảng gần 300 năm Sau khi đế mặt dập thiết bà Và thời điểm đó Ứng khốc hoàn toàn với triều đại của đại đế asoka khi xác định được cái niên đại ra đời của các cái di tích ấy, thì việc xác định được những nội dung mà các sắc chỉ này đề cập ở trên bia đá là khá chuẩn xác ai đến uh, lâm thời đi vào đền thờ thánh mẫu ma gia đó, thì thấy có một cái phiến đá Bị uh, oxy quá Ngã thành màu xanh Thì uh, phiến đá này Nó được gọi là cái uh, địa điểm Đánh dấu nơi Đức Phật sanh ra vào uh, thề Đức Phật Sau khi ngài quá đời đó Thì Lâm Từ Đi đã nhanh chóng trở thành là Một thánh tích Và Ai là tác giả Đặt cái phiến đá đó Ra lệnh có phiến đá đó được dựng lên thì không ai biết nhưng mà nhờ cái phiến đá đó người ta xác định rõ được đó là cái địa điểm mà đức phật sinh vì cái lời đồn đãi trong nhân gian cũng khá chuẩn xác sự ra đời của một vị um, thái tử ở dưới một gốc cây là chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nên những cái lạ như thế sẽ làm cho người ta nhớ dai do đó việc xác định cái địa điểm nơi đức phật đản sinh rất là quan trọng. Từ đó người ta mới tin rằng Đức Phật không phải là nhân vật huyền thoại mà là một nhân vật lịch sử. Và cách cái phiến đá đánh dấu đó khoảng chừng uh, 10 mét theo một đường ngang, thì đại đế A Dục đã dựng lên trụ uh, uh, đá Asoka. Và bây giờ đó cái phần uh, sư tử ở trên đỉnh đầu của nó đã bị uh, gãy mất thì trên cái uh, chủ đáng này đó, ông có uh, ghi một cái sắc chỉ vì đánh dấu sự kiện đức phật ra đời tại nơi này tất cả các thần dân tại đây sẽ được miễn giảm hết tất cả các loại thuế má và chỉ đóng một phần tám thế lợi tức về đất mà thôi cái cách làm như thế đó sẽ gây một cái ảnh hưởng rất lớn về giá trị Phật Pháp có mặt ở trên cuộc đời Vì để tôn vinh Phật Pháp thông qua sự có mặt của Đức Phật mà Đại Đế A Dục đã làm như thế. Do đó dựa vào các di tích đó ta có thể đánh giá được cái bối cảnh ra đời và nhiều cái sự kiện liên hệ đến nó Do vậy à, Mỗi một cái dữ liệu Nho nhỏ như thế này lại có giá trị rất lớn Vì trong đó thỉnh thoảng nó sẽ đi ghi định niên đại Thì ta đỡ phải tốn tiền Để nhờ các cái Khảo nghiệm về sơ kết bôn mươi bốn Còn đối với Cái việc mà phát hiện ra hai cái trap Trong đó chứa sai lời của Đức Phật đó Thì các nhà khảo cổ Ấn Độ Ngoài việc xác định được Cái à, niên đại ra đề bằng CKB14 người ta còn khảo cứu đồng thời đó là ADN để xác định rằng cái gen di truyền này nó thuộc dòng họ nào ở ba Bây giờ và sau khi khảo cứu người ta thấy rất rõ đó là là ADN của dòng họ Sakia. Cho nên các xá lệ của Đức Phật được khai quật tại vệ hiện nay đang được trưng bày và hai viện bảo tàng chính của Ấn Độ đó là viện bảo tàng New Delhi thủ đô và viện bảo tàng uh, Patna. Thì giữ giữ lại như thế làm cho chúng ta có niềm tin trọn vẹn về tuyệt đối về Đức Phật. Và nó là những gì còn lại sau khi thiêu của Đức Phật. Trong khi đó, đây đó các nơi uh, thông qua các cuộc triển lãm về xá lợi đó thì phần lớn khởi phát từ niềm tin chỉ không có những cái dữ liệu Chuẩn xác như là uh, Cục khảo cổ của Ấn Độ đã làm do đó uh, Tính nguyên uh, uh, thủy và chân lý của nó Không cao Và do vậy không đáng để liệt vào trong các cái nguồn sử liệu Vì chúng ta không thể nào kiểm chứng được đó Giá trị của sữ liệu bao giờ cũng quan trọng Vì nó tái dừng lại Những gì thuộc về uh, Cái triều đại Đã khoa Mà trong khi đó mình Theo cái nhìn Của Luân hồi Phật giáo Có thể là một nhân chứng Nhưng mà sau khi mình chết sò thì các dữ liệu Mà mình trực tiếp Cảm nhận đó Nó đâu có được hiển lộ một cách rõ ràng Như là những người Đã còn sống ở trong giai đoạn đó đâu Cho nên các chứng cứ Bao giờ cũng là sự tương đối Do đó việc sử dụng những cái chứng cứ đó thì ta nên lấy các chỉ dụ, bia ký tác phẩm dân thư rồi biên niên sử ký hội ký ký sự phối hợp một cách có bài bản với cái ngành khảo cổ học vì họ có các máy móc các phương tiện khai hoạt mà các nhà sử gia lại không có được cái này hoặc là ta dựa vào uh, quả tưởng học, như là nghiên cứu về Đông Hoàng, hay là nghiên cứu về Ajanta của uh, miền Nam uh, Ấn Độ. Thì các công trình uh, kiến trúc nghệ thuật của Phật giáo tại Đông Hoàng và tại miền Nam Ấn Độ là cực kỳ tinh vi. Và cũng cùng trong thời điểm đó, đó ở những nơi khác, các tôn giáo khác, đó, nếu so với Đạo Phật thì không thể nào bằng được cho nên họa tưởng sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái tuổi ra đời và những cái sự kiện cũng như là ảnh hưởng của nó. Cổ tự học cũng là một cái yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta nghiên cứu thành công về lịch sử. Chẳng hạn như các cái chỉ dụ của vua Ai Dục ở trên đá viết bằng tiếng Brahmi. Mà bây giờ đó, không phải có được mấy người Ấn Độ có thể đọc được tiếng đó cho nên sau thời gian phát hiện ra các cái trụ đá vô a dục người ta vẫn chưa công công bố được trên đó viết cái gì sau này mới tìm được một hai học giả về ngôn ngữ đó người ta mới công bố cái bản dịch tiếng anh từ bản dịch tiếng anh dịch sang nhiều ngôn ngữ khác cho nên nghiên cứu về lịch sử mà mình không biết cổ tự học là coi như là mình bị mất đi hết bảy mươi Đối với uh, Ấn Độ thì cổ tự học bao gồm là Brahmi, Brakit, Sanskrit, Bali Còn đối với uh, sử Việt Nam mà không biết hắn uh, cổ về chữ nôm Coi như là quầy dốn mà. Tại vì lệ thuộc vào cái việc mà phiên tả Hay là dịch của uh, uh, các tác giả khác Mà nếu như cái việc phiên tả trật, dịch sai Thì những dữ liệu mà chúng ta uh, Căn cứ trên phải dựa vào sẽ hoàn toàn bị hỏng chân. Bi văn học cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Những tấm bia, rồi phú, vân vân, nó cũng góp phần cho chúng ta biết về bản chất của một giai đoạn lịch sử về vấn đề văn học. Rồi cổ tiền học tức là những đồng tiền cổ, đồng tiền cổ nó ra vào thời điểm nào, nó cũng góp phần cho chúng ta biết là trong giai đoạn đó các cái uh, tiến bộ của uh, xã hội hay là những giới hạn của đó. Ngày hôm qua thì chúng tôi gặp uh, nhà nghiên cứu Nguyễn uh, Hiền Đức, để anh uh, có đưa um, một uh, nắm các đồng tiền cổ được anh uh, phát hiện ở trên uh, núi Thì Phải. Và bên cạnh đó, đó thì còn có một uh, khẩu súng. <cười> Thề của Nguyễn Ánh, vì người ta tương truyền rằng là Nguyễn Ánh đó khi bị đánh. Đã văn du khắp nơi Ở miền Nam Và cũng đã có lần tá túc Ở tại um, núi Thị Giải Cho nên những đồng tiền của giai đoạn đó, đó Của ông mang theo đó Cũng bị rơi rớt đây đó rất là nhiều Do chiến tranh, do loạn lạc mà Bây giờ uh, khi mà uh, Khai hoặc Ở những cái khu vực để mà uh, Khởi công xây dựng cái ngôi chùa uh, Ở trên núi Thị Giải Thì uh, Anh phát hiện ra và, và khi đào dưới lòng đất thì lại có một cái khẩu súng nữa. để dĩ nhiên là uh, hiện nay thì anh chưa đưa cho các cái uh, 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 vụ khảo cổ của Việt Nam để xác định cái niên đại của nó. Những đồng tiền cổ này đó thì uh, nó có khuynh hướng là bị oxy quá quá nhiều ra và có thể là bị gãy. Ta chỉ cần bẻ nhẹ là nó gãy ra làm đôi. Và nếu như mà mình không có những cái bương, uh, biện pháp là, là bảo quản nó tốt á. Bằng những cái công nghệ chuyên môn đó Thì trong vòng chừng 10 năm nữa Mấy thứ đó hư hết Như vậy là các dữ liệu Ngày càng sẽ giảm dần yếu dần Nếu ai đó có mối quan tâm Về cái con đường là à, Mà Nguyễn Ánh đã đi qua đó Thì à, cổ tiền học trong tình huống này Rất là cần thiết Như chúng tôi vừa nói Bằng chứng của lịch sử đó Bao giờ cũng là mang tính tương đối Cho đến khi ta sử dụng các cái um, công nghệ của khảo khoa học để xác định được niên đại của nó. do đó, Vì đó uh, tốt nhất là ta phải kiểm chứng nó bằng phương pháp mà phân tích nếu ta không có được những cái phương tiện khoa học hiện đại. Vì phân tích nó được xác định trên uh, các nội dung. Trước nhất là những dữ liệu mà ta có, có phải là nguyên thủy hay không. Tức là, nó như là một cái bản... Uh, Chưa có bị biên tập Tác giả và niên đại Có bị Người ta quỷ tạo hay không Đây là một câu hỏi Mà các nhà sử gia Cần phải đặt ra Vì rất nhiều quốc gia Khắp nơi trên hệ tinh này Trong từng những giai đoạn lịch sử đó Các cái chế độ sau Muốn xóa sổ hết tất cả Những đóng góp của chế độ trước Thì người ta phải biên tập lại Bằng cách là quỷ tạo hoặc là xóa đi rất nhiều các dữ liệu đã có trước <cười> Viết lại lịch sử một cách hoàn toàn khác Và đưa vào trong các trường lớp để giảng dạy Và nếu như ta không có đặt ra vấn đề này đó Thì có đôi lúc đó, ta sử dụng các lịch sử quỵ tạo Chứ không phải là lịch sử thật Nếu ta phát hiện ra cái tính cách biên tập Thì vấn đề đặt ra về thái độ và mục đích là gì? Hạn chế kiến thức hay là cố tình xuyên tạc để phục vụ cho các mục đích chính trị. Nhiệm vụ này các nhà lịch sử phải phân tích. Hiện nay đó, các tân tiến sĩ, người Việt Nam về phương dịch lịch sử đó, ở các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, phần lớn là những người theo thiên chúa giáo, và những luận án tiến sĩ của họ tại các trường đại học đó là nghiên cứu về à, giai đoạn năm 63 tức là cái phong trào bất bạo động của Phật giáo chống đại cái chính sách à, độc tài của gia đình họ Ngô. Và những cái nỗ lực của Vatican, gia đình họ Ngô muốn à, xóa sổ Việt Nam, xin đổi xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ hành chính và chính trị của Việt Nam. Cho nên à, họ đã biên tập lại lịch sử và tô đen, bóp méo, bao tròn, tức là họ sửa lại rất nhiều thứ. Mà trong khi đó, rất nhiều người Việt Nam Phật giáo lại không học các ngành này. Cho nên là khi các luận án nó được công bố thì gây tranh luận rất nhiều. Và hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã bị biên tập một cách rất méo mó Cho nên trong mấy tháng vừa qua chúng tôi đã à, tìm được cái, cái thức phim Bồ Tát Quảng Đức thiêu ở tại ngã tư lên phùng và à, thời đó bây giờ là quỹ à, định Chiểu với lại kết bạn tháng 8. Để cho bất cứ ai vào trang web này thì người ta sẽ thấy là các biên tập về cái sự kiện thiêu của Bồ Tát Quảng Đức là sai lầm. Rất tiếc là những cái dữ liệu về uh, giai đoạn đó đó bằng tiếng Anh Nó chỉ có uh, một vài hàng <cười> Đối với các tác giả Việt Nam trong nước Còn đó hải ngoại cũng rất là quý hiếm Phần lớn người ta chỉ viết bằng tiếng Việt thôi Và không phải là sử gia nước ngoài nào cũng đọc được tiếng Việt Cho nên khi uh, những người thi Chúa giáo được uh, yêu cầu học về lịch sử Để trình bày về những giai đoạn như thế đó luôn luôn là có một cái dùng ý. Và do vậy, <cười> bất cứ cái gì mà được xuất bản, nếu chúng ta không đặt ra vấn đề, uh, có bị hủy tạo, do hạn chế kiến thức hay là cố tình, đó, thì uh, nó sẽ làm đảo lộn rất nhiều thứ, và muốn đứng chính là không phải là chuyện giản đơn Khi mà các dữ liệu đó đã được công bố, và cái gì công bố đầu đó, thì nó trở thành là cái cơ sở dữ liệu, mà dụ tư đói, để người nghiên cứu trích dẫn, trong cái đó cái sự kiện thật của chúng ta thì là không được mô tả bằng tiếng anh Cái ngôn ngữ phổ quát và những cái dữ liệu sai là được dịch ra trước gọi là viết trực tiếp bằng tiếng anh trước phân tích thứ hai đó là nội dung các tài liệu nguyên thủy cần phải được hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng có những uh, tình huống uh, mà dựa vào uh, Chữ đen nghĩa trắng không đó Là bán lúa giống Tại vì có nhiều cái uh, chính thể Rất là khôn quan Trên các dân bản pháp quy, pháp lý và nói rất nhiều thứ Rất hay Nhưng mà trên thực tế là cả một cái gì đó Hoàn toàn đối lập Cho nên uh, dựa vào văn bản học không đây lúc là bị vướng bẫy Và vậy đó Buộc ta phải nghiên cứu Cả phương diện sự thật Tức là dựa vào các cái mô tả của những nhân chứng Những bút ký Những ký sự của họ Và đối chiếu với các dân bản luật Của một uh, giai đoạn, của một chính thể Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được Cái điểm tương phản Khá rõ ràng Và từ đó ta có thể phân ra được bên mối đâu là sự thật Cái tiến trình của nghiên cứu sử học Bao gồm trước nhất là tập hợp các dữ liệu với trình tự các sự kiện và tính thời gian niên đại của nó <cười> ví dụ như có những người chỉ chuyên sưu tầm các đồ gốm đồ gốm <cười> bây giờ nếu mà muốn xác định cái lịch sử đồ gốm tại việt nam <cười> và các triều đại và sự phát triển của nó đó thì người ta phải Đặt theo cái niên đại Cái nào có trước cái nào có sau (cười) Trên cơ sở đó Tiến hành sự khảo cứu so sánh (cười) Thứ hai Là phải biết chọn sự kiện Nào là quan trọng Và cốt lõi Có đủ Các tài liệu nguyên thủy nhất Để ta sử dụng nó Tái tạo lại bức tranh lịch sử Sử dụng quá nhiều các cái chi tiết phụng vật không quan trọng Sẽ làm cho người đọc á, Bị phân tâm Và không nắm rõ được bức tranh chính Trong một giai đoạn Nó có những sự kiện chính, quan trọng Thì cần phải được nhấn mạnh Những cái là không quan trọng á, thì lướt qua Còn trong tình huống Các dữ liệu quan trọng nhất không có Mà chỉ có những cái phụng vật về dữ, dữ, dữ liệu và sự kiện Thì lúc đó ta đành phải chấp nhận là tái tạo trên cái mảng dữ liệu quá ít. Phật giáo Việt Nam có mặt tại Việt Nam hai 000 năm. Nhưng mà dữ liệu về lịch sử của nó quá ít. Thời kỳ Lý rằng thì ta còn có được một số tác phẩm văn thơ. Còn trước đó và sau đó thì lại càng ít hơn nữa. Do vậy nghiên cứu về Phật giáo, dân học Phật giáo vào những giai đoạn này là cực kỳ khó khăn. Sau khi chọn lựa xong rồi. Thì điều kế tiếp là ta giải thích lịch sử theo quy luật tất yếu và phát triển chứ không phải là theo cái quy luật cá nhân hay là chủ quan hay là bị ảnh hưởng bởi chính trị. Mặc dù à, như chúng tôi nói lịch sử như là một thước phim không có biên tập nhưng ta được quyền giải thích nó. cái Giải thích lịch sử được gọi là sử luận. Chẳng hạn như bộ Việt Nam Phật giáo sử luận ký tên Nguyễn Lan tức là của Thầy sĩ Nhất Hạnh, giới thiệu một bức tranh bao quát về à, các trường phái và các giai đoạn Phật giáo tại Việt Nam. Và thông qua đó, à, khái quát một cách tóm tắt những ảnh được của nó đối với các triều đại. Có nhiều à, tác phẩm mặc dù không dùng chữ sử luận, và trên thực tế, nó là một cái giải sách lịch sử. Chẳng hạn như à, cái bộ... À, lịch sử Phật giáo Việt Nam của Giáo sư Lê Bình Thác, các phân tích lý luận nó là thuộc về giải thích lịch sử. Điều nên tránh đó là tái tạo một cách vũ đoán, chủ quan, hay là dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm thành kiến, hoặc là với mục đích phục vụ chính thể. Cho nên các giải thích lịch sử trên các sự kiện lịch sử thông qua các dữ liệu bị biên tập béo mó, bởi vậy đó giá trị chân lý của việc phát thảo lại bước ra lịch sử này là không có được đánh giá cao. Bây giờ chúng ta sẽ thảo cứu bốn phương pháp nghiên cứu riêng của ngành sử học và việc áp dụng bốn phương pháp riêng này nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều được dữ liệu hơn làm việc một cách có hệ thống hơn và kết quả nghiên cứu cũng sẽ cao hơn. Thứ nhất là phương pháp phân tích so sánh. Phân tích là bản chất của sử luận. Phân tích so sánh là là đem hai sự kiện diễn ra trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau để tìm ra được cái tính chất đồng và dị chung và riêng vậy là phân tích so sánh sẽ giúp cho chúng ta hình dung được một cách bao quát hơn cũng giống như uh, ai đó chưa từng biết tới con cọp ta chỉ cần nói uh, con mèo được nhân lên khoảng chừng bốn chục lần tỷ lệ thì sẽ tạo ra hình thù mà ta gọi giống như là con cọp vậy thì người chưa từng thấy con cọp là gì, nghe mô tả như thế có thể cảm nhận được con cọp qua con mèo. Đó là vấn về phân tích so sánh bằng sự hình dung. Còn trong lịch sử thì không chấp nhận sự hình dung mà phải mô tả những sự kiện, những đối tượng hay là hiện tượng lịch sử rất cụ thể trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như um, vào những cái thập niên um, 30-40 của thế kỷ 20 và sau đó là 50 Thì các giáo phái của Nam Bộ ra đề Sau đó được nâng lên thành như là những tôn giáo Trong bối cảnh lịch sử đó, đó Thì khắc sĩ có mặt tại Việt Nam Từ một tỉnh Phát triển thành nhiều tỉnh từ phong cách sống văn du như thời đức phật trở thành thiết lập các tịnh xá từ việc sử dụng các bài kinh theo phong cách là thơ ca vốn rất là quen thuộc với người dân nam bộ cho đến các bài kinh trở thành như là các nghi thức được sử dụng hiện hành và đồng thời cũng trong giai đoạn đó thì phật giáo nam tông người kinh được truyền từ à, Tích Lan Cũng có mặt tại Việt Nam Sự có mặt của hai giáo phái này trên dưới nhau khoảng chừng 10 năm Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta à, phân tích lại Những gì đã có trong hai giáo phái này Thì thấy rất rõ là khắc sĩ phát triển mạnh rất nhiều lần so với Nam Tâm, người Kinh Ta đặt và đối chiếu so sánh Hai trường phái trên Ta sẽ thấy được những điểm chung Điểm riêng Việt Nam Là nước theo Đại thừa Mà đại thừa thì quan trọng về vấn đề ăn chay Trong quý đó Nam Tông Thì giữ theo cái truyền thống Ăn theo giờ là chính Còn thực phẩm ai cũng gì Dùng đó không lựa chọn Cho nên nó có phần là không thích hợp Với cái văn hóa Bắc Tông Tại Việt Nam trong cái đó khắc sĩ đó thấy rõ được yếu tố này và tất cả đều ăn chay. cái hình ảnh uh, của các nhà sư mặc áo tràng dầu là màu vàng hay là màu nâu phật tử là màu lam nó không phải là hình ảnh truyền thống của đức phật cho nên khắc sử đó đã vay mượn cái chiếc y của nam tông và biến chế lại thông qua sự biên tập một cách riêng để tạo ra một cái nét đặc biệt. Như vậy là, việc khắc bác, và, uh, giữ được chức y, cộng với việc ăn chay nó vừa có được cái truyền thống, mà nó vừa có được sự phát triển của Đại Thừa. Cộng với các bản kinh, bằng thơ ca, cho nên, sự lan truyền của nó rất nhanh. Trong cái Nam Tông đó, thì giữ theo truyền thống, mà lại có mặt tại một đất nước như là Việt Nam, cho nên sự thích hợp, và tương thích nó không cao. Kết quả là, ta thấy là một cái thì phát triển rất nhanh, một cái phát triển ở mức là bình thường. Phương pháp phân tích so sánh còn yêu cầu chúng ta dựa trên những cái mốc của những cái sự kiện và thời gian để tìm ra cái quy luật phát triển khác nhau giữa chúng. Công việc làm này sẽ giúp cho chúng ta khái quát được cái tính tất yếu của lịch sử, tính phổ quát của lịch sử. Và những đặc thù của nó. Phương pháp thứ hai. Đó là phương pháp lịch đại. Lịch là trải qua. Đại là các triều đại, các giai đoạn. Phương pháp lịch đại là nghiên cứu các vấn đề, các sử liệu, các giai đoạn lịch sử. Thuộc về quá khứ trải qua từng giai đoạn phát triển. Dĩ nhiên là khi nghiên cứu về nó đó, nhà nghiên cứu bắt buộc phải liên hệ tính nhân quả giữa các hiện tượng trước, đang khi và sau khi, quá khứ, hiện tại và ảnh hưởng của nó đối với tương lai thiếu đi phần phân tích nhân quả giữa các hiện tượng. Và nhất là những gì đang còn tiếp diễn ở hiện tại, thì ta khó có thể phát họa được bức tranh toàn cảnh về lịch sử. nhiên ta cũng cần phải xác định rõ, là phương pháp nghiên cứu lịch đại, nó chỉ chứng tỏ là trở nên ưu thế đối với những sự kiện và hiện tượng đã qua rất nhiều. Còn đối với những hiện tượng gần, những sự kiện đang diễn ra trước mắt, thì nó không phải là đối tượng được quan tâm. Cho nên phần lớn các sử gia thì rất là nhạy bén về lịch sử, tức là về những cái đã qua. Trong khi đó các diễn tiến hiện tại, khi hỏi họ, yêu cầu họ phân tích chưa chắc họ đã rằng Ngoài trừ, một số nhà nghiên cứu lịch sử giảng dạy về các ngành lịch sử cận đại. Dĩ nhiên nó cũng là chuyện đã qua trong vòng 200 năm trở lại. Còn những cái hiện tại đó thì hiếm người có cái nhìn bán nhạy về đó. Trong đó các nhà báo nổi tiếng, các nhà báo về chính sự lại là những người góp phần tạo ra cái phần sử luận rất quan trọng đối với những sự kiện đang diễn ra. Và những điều đó sẽ được tích tập như là những dữ liệu quan trọng để 10 năm sau, hai 20 năm sau, và vài chục năm sau nữa, các nhà nghiên cứu lịch sử trong tương lai phân tích về đó, thống kê đó. Còn cái công việc của các nhà báo về chính sự thì lại không làm công việc thống kê này. Còn các nhà nghiên cứu chờ công bố các dữ liệu trên cơ sở đó tiến hành phân tích và thống kê. ví dụ như chúng ta nghiên cứu về à, lịch sử giáo dục phật giáo việt nam qua các triều đại thì công việc của chúng ta là phải chọn những cái giai đoạn chính mà đạo phật có mặt đã tạo ra như là những cái dấu ấn vàng son của đất nước việt nam chẳng hạn như ta chọn à, triều đại lý sau đó là triều đại nhà trần Nhà quyển Thời kỳ pháp thuộc Và thời kỳ cộng sản sau chủ nghĩa Các cái dấu mốc uh, lịch đại như thế Sẽ giúp cho chúng ta Tạo ra một cái um, mô tả Dầu chưa có so sánh đi nữa Cũng giúp cho người nghiên cứu Và lẫn người đọc Các cái gìn rất bao quát Và những điểm chung điểm riêng của chúng Đây là tôi nói ở một cái giai đoạn rộng hơn thì bây giờ ta thử uh, nghiên cứu một cái uh, uh, sự kiện hay là hiện tượng lịch sử ở một cái quảng thời gian ngắn hơn đã qua và nó đang còn tiếp diễn. Ví dụ, ta nghiên cứu về các cái phong trào tu tập của Việt Nam sau năm 75 Đầu tiên nó nổi cộng nhất là phong trào thiền học của thiền sư Thanh Từ tại các thiền viện từ chân nguyên chân không. Sau đó à, à, dựng cái à, trung tâm chính là ở Thường Chiếu. Từ Thường Chiếu phát triển à, à, các cái trúc lâm ở Đà Lạt, trúc lâm Yên Tử, trúc lâm Tây Thiên và nhiều trúc lâm khác. Tổng số các ngôi thiền viện đó bây giờ là trên dưới 40. Các tu sĩ à, hợp với thiệt sư Thanh Từ tại các thiền viện này, đó mặc dầu chẳng có bằng cấp gì, nhưng... Những nghiên cứu của họ và công bố nó cũng có những giá trị nhất định. Và đó là sự thành công của một cái phong trào tu học thiền Mà theo chủ trương của thiền sư đó, đó là biết vọng không theo. Và ở một vài dữ liệu khác đó, thì thiền sư xác định là muốn khôi phục cái Phật giáo đề tràng cái phong cách thiền đề tràng Nhưng mà trên thực tế đó, thì phần lớn các cái bài kinh giảng dạy của thiền sư và các cao đệ của Ngài chủ yếu là của Trung Hoa. <cười> một phong trào mặc tông thì nó lại không có rõ ràng cụ thể nhưng mà nó có ba nhân vật sao năm bị đó là hòa thượng thích thiền tâm là một người mà ta biết đến chính yếu là về tịnh độ tông Như cái hành trì hàng ngày của hòa thượng là mặc tông ở tại miền bắc có chùa hương có thường tọa thích viên thành ở miền Nam á thì có thượng đọa thích binh phát thì ba người chủ xứ về mặt tông nhưng mà những hành trì cụ thể thì lại có những giới hạn vì mặt tông bị thất truyền quá lâu tại Việt Nam và phong trào tình độ tông á thì sau năm bảy mươi thì hòa thượng thích duy tịnh là một trong những người có cái thế mạnh và hòa thượng thích thiện tâm là người ẩn tu rồi khuyến nước sau này này đi về mặt tông cho nên mặc dù những tác phẩm về tình độ tông á Hòa Thượng đóng vai trò khá quan trọng là dịch thuật đó và công bố nó Những phong trào đó Lại là dành cho vị chuyên tu Của các tu sĩ Phật giáo thôi Trong khi đó tín đồ thì không được mấy quan tâm Nếu có chăng Chỉ là những nghi thức mà chúng ta thấy đọc tụng hàng ngày Cái phong trào Phật Thất Được uh, từ tòa thích Chân tín khởi sướng Trong mấy năm vừa qua <cười> Đã tạo ra một cái hướng khể về sự tu tập về pháp môn này. Nhờ cái ốc tổ chức tốt. Việc tổ chức các khóa tu. Đã gây một cái thu hút rất lớn trong và ngoài nước. Bây giờ nếu chùa Hoàng Pháp mà là 25 mẫu. Thì số lượng người không phải là 89 chín ngàn. Cho cái từng chủ nhật trong một tháng. Mà nó có thể là dài chục ngàn. Nếu nó là 250 mẫu. Nó có thể là dài trăm ngàn con số đó sẽ ngày càng gia tăng giống như tại uh, Thái Lan cái phong trào uh, uh, Buddha Kai, là pháp thân đó sẽ làm cho số lượng tín đồ tập trung nhiều nhất về đây cả cái giáo hội không bằng một Phật cái giảng đường uh, của họ sẽ khánh thành vào khoảng tháng 11 năm nay là một triệu chỗ ngồi lớn nhất toàn cầu thiên đường mà họ đang sử dụng trong rất nhiều năm qua là 500.000 chỗ ngồi Đến cái ngày lễ lớn đó, Số lượng người tham dự là khoảng 5 triệu người Mà không cần phải sử dụng microphone để điều khiển Không có một tiếng ồn Họ ngồi một cách rất là điều thành những cái hàng caro Ngang và dọc Mỗi người ngồi có một cái có cái mùng Tại vì họ tu về ban đêm luôn Khi nào buồn ngủ thì cái ngã xuống ngủ Mà không thì ngồi trong cái mùn để tránh mũi. Và có một cái đèn. Đó là một cái phong trào. Mà theo chúng tôi là mạnh nhất hiện nay. Với số lượng tín đồ. Và có những cái hướng dẫn. Rất bài bản. Như vậy. Cái phương pháp lịch đại. Ở mức độ lớn. bao quát là từng giai đoạn lịch sử. Còn ở mức độ nhỏ. Là trong một giai đoạn. Ta nghiên cứu những hiện tượng. Những sự kiện. Và cái diễn tiến. Hàng năm hay là hàng mười năm của nó. Nó đều được liệt vào trong cái phương pháp nghiên cứu lịch đại. Và phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta phát họa một cách rất là căn bản. Những sự kiện mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Phương pháp thứ ba là phương pháp đồng đại. Tức là xác định các hiện tượng lịch sử khác nhau. Xảy ra trong cùng một thời điểm Dĩ nhiên là nó có liên quan Ở các nước Ở các vùng Trong các tổ chức Và rộng hơn nữa Là ở các cái khu vực Rộng hơn nữa Là ở một khối quốc gia Tức là các liên minh mục đích là nhằm giúp cho chúng ta nhận thức lịch sử thứ hai, đây là khái niệm trong nghiên cứu khoa học lịch sử. Lịch sử thứ hai được chỉ cho uh, các cái niên uh, đại được đối chiếu ở trong những cái bối cảnh không gian khác nhau. Nếu ví dụ như uh, ta nghiên cứu uh, đồng đại vào uh, năm 1975 cho đến bây giờ, so với uh, Đài Loan, thì uh, Đài Loan được, sự, được xem là lịch sử thứ hai. Còn nếu ngoài Đài Loan, ta còn nghiên cứu luôn cả các cái cộng đồng uh, tỷ nạn chính trị của Campuchia và Tây Tạng trong vấn đề uh, hoàn truyền nó ở trên uh, toàn cầu, thì Tây Tạng được xem là lịch sử thứ ba. Campuchia được xem là lịch sử thứ tư, Tích Lan được xem là lịch sử thứ năm. Tức là đặt các cái sự kiện lịch sử diễn ra trong cùng một bối cảnh thời đại, ngang và dọc với nhau, để chúng ta dễ đối chiếu và so sánh. Ngày hôm qua, đó thì tại Giảng Đường Chùa Phổ Quang, chúng tôi thuyết trình về Phật giáo phương Tây. Và có một cái so sánh nhỏ về... À, Phật giáo tị nạn Hay còn gọi là Phật giáo di dân Ở các nước phương Tây Cái cộng đồng của Phật giáo di dân đó, Theo chúng tôi đó Là phần lớn là tị nạn chính trị Thứ hai đó là tị nạn về kinh tế Nhưng rất nhiều người Thực ra đó, là tị nạn về kinh tế Nhưng nhân danh là tị nạn về chính trị Để dễ dàng được xét diệt cho định cư ở một quốc gia thứ ba về bản chất thì các cộng đồng phật giáo tị nạn chỉ gọi là đánh cá ở trong hải phận của mình thôi cái từ này thì hơi thô nhưng mà dễ hình dung tức là mục đích chính của các cộng đồng phật giáo đó là để phụng sự cho Người dân nói cùng ngôn ngữ với mình Do vậy Sau thời gian Ba bốn chục năm có mặt Ở uh, châu Mỹ Và châu Âu đó Các hình thái Phật giáo tị nạn không phát triển mạnh Vì là tị nạn Cho nên chúng tôi sánh ví nó như là một tổ ong bị phở Mạnh con nào lấy bai bay tìm sự sống về kinh tế bay tìm tự do về chính trị Do đó Mục đích của việc hoàn pháp không phải là mối quan tâm hàng đầu Cho nên trong rất nhiều năm qua công việc làm Mà các tôn đức người Việt Nam ở hải ngoại Cũng giống như là Campuchia, Tích Lan Và Tây Tạng Là xây dựng các cơ sở tâm linh Và đó là con đường đi đầu tiên Cũng không có một sự lựa chọn khác bởi Vì nếu không có cơ sở tâm linh Thì lấy đâu mà có những hoạt động tâm linh Cho nên cả thời gian mấy chục năm đầu tư vào xây cất sau khi khánh thành xong phần lớn là còn thiếu nợ dài 300 trăm ngàn đô trả hết đời của vị trụ trì đời thứ hai nữa mới có thể dứt hiếm có ngôi chùa nào may mắn là trả sạch nợ ngay cái ngày khánh thành trong khi đó các ngôi chùa của thiền sư thanh từ cất ở hải ngoại là không có chùa nào thiếu nợ cả Đó là một điểm rất đặc biệt Và cũng là một cái điểm Mà làm cho rất nhiều người rất ứa gan <cười> Đây vấn đề tế nhị. <cười> cho nên người ta mới gắn ghép tiện sư thanh tư là cộng sản Mà tiện sư thanh tư là chuyên tu Ở hay ngoại Cái gì mà khác với mình Người ta nói là cộng sản Đó Là cách là Là vô hiệu quả người khác một cách dễ dàng Không có tốn tiền Cũng trong cái bối cảnh là tị nạn chính trị như Phật giáo Tây Tạng đó, ra khơi được. Nhờ vào cái thuận lợi đó là họ lưu dông tại đất nước Ấn Độ, nên mà có nền giáo dục ảnh hưởng trực tiếp từ Anh, và giảng dạy bằng tiếng Anh. Cho nên các nhà sư Tây Tạng đều nói tiếng Anh được. Các vị lạc ma tái sinh đều nói tiếng Anh được, giảng trực tiếp bằng tiếng Anh được. Và do vậy đó, khi mà phương Tây, từ thế kỷ hậu bán thế kỷ 18 biết đến đà phật thông qua các cái công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu các triết gia các nhà khảo cổ các nhà lịch sử có thêm cảm với đà phật và vào à, hậu bán thế kỷ 19 thì lúc đó cái phong trào nghiên cứu Phật học ở các trường đại học đã bắt đầu gia nhúm. đặc biệt là nhờ sự có mặt của thiền sư uh, uh, Soka thầy của Suzuki và sau đó khi thầy của mình qua đời thì từ một sinh viên đã trở thành một giáo sư đại học, trở thành một mà ảnh hưởng rất to lớn về vấn đề giới thiệu Phật giáo cho thế giới phương Tây. Thì ta thấy lúc đó đó thì cái phong trào nghiên cứu bằng tiếng Anh đó, nó trở thành lan rộng, mà các cộng đồng di dân hay là cộng đồng Phật giáo tị nạn lại không đáp ứng được yêu cầu này, Tây Tạng đã làm được công việc đó. Chính vì thế mà Tây Tạng đã thu hút một phần lớn số lượng tín đồ về phía mình, những người Phật tử tăng động. Như vậy là việc đánh cá của Phật giới Tây Tạng không phải là trong biển khê của mình hải phẩm của mình mà là ra khơi nhằm cuộc với toàn cầu. Còn trong câu cầu Việt Nam thì thiền sư nhất hạnh là người ra khơi thành công. Tầm ảnh hưởng của Ngài chỉ dưới Đức đại, đại Lạc Ma thôi. Như vậy nếu chúng ta sử dụng phương pháp nghiên cứu đồng đại chúng ta sẽ cắt lớp các sự kiện diễn ra Trong cùng một cái bối cảnh lịch sử giống nhau. Và thấy rất rõ. Những cái điểm ưu thế và vượt trội Của. Một sự kiện này. Một hiện tượng này. Và đồng thời. Những cái không được vượt trội Thậm chí là kém hơn. Của những sự kiện. Và những dữ liệu khác. Diễn ra trong cùng một giai đoạn đó. Cho nên. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta. Nhận thức được lịch sử thứ hai. Tức là của một cái khác. Ở một cái. Lãnh thổ khác một phương khác Trong cộng đồng Đạo Phật Di Dân Thì ta thấy là ở Úc Châu đó đóng vai trò khá mạnh Và nó nâng dân số Phật giáo ở nước này lên 10% Hoa Kỳ đó chỉ khoảng là 0,20,3 ba thôi Rất ít Còn Úc Châu đó là 10% nhưng mà nước này đó dân số chỉ có 20 triệu Cái là hơn Sài Gòn chút xíu 10% có 2 triệu chẳng đáng là bao Cho nên á, phần lớn đó, chúng ta chỉ có một cái ảo giác rằng là Bây giờ Đạo Phật có mặt khắp mọi đời Nhưng mà có mặt bao nhiêu phần trăm á là quan trọng Châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi Đạo Phật có hết á Nhưng mà có không đáng kể Trong khi đó chỉ từ năm 2000 cho đến bây giờ Chưa được một thập niên Số lượng tín đồ của Thiên Chúa Giáng và Tinh Lành Có mặt ở châu Á Tăng trưởng đến cả một 1% Có nơi 2%, 3% Chúng ta Gần ba thế kỷ Ở phương Tây Mà Hoa Kỳ Chỉ có mặt được Là 0,3% nữa. Có gì đâu hãnh diện Có gì đâu mà mừng Chứ là phương pháp nghiên cứu đồng đại đó, nó sẽ giúp cho chúng ta xác định rõ được cái um, ưu thế và cái um, yếu kém. Còn trong vòng 10 năm trở lại đây đó, thì Phật giáo ở Úc thì phát triển mạnh là 10%, và phần lớn là nhờ vào cái cộng đồng di dân của châu Á đó. Ngày xưa là di dân chính trị và kinh tế. Từ năm 1986, khi Cao Quỷ liều Quốc là uh, hủy bỏ chương trình uh, uh, Định cư cho những người tự làm chính trị đó Thì lúc đó đó Người ta di dân bằng cái con đường là hôn thú giả Cứ mỗi một cái hôn thú giả đó thì Nó khoảng là 40 ngàn đô Của Úc Rồi cái con đường này đã làm cho rất nhiều người giàu Muốn bỏ nước để mà được định cư Ở nước Úc Mà theo họ Nó là thiên đường Nhưng qua bển rồi mới thấy là thiên đường đảo ngược Làm thấy mồ Vậy số tiền đó ở Việt Nam mình đầu tư khá hơn Giai đoạn đầu đó thì nó thiên điện thật Nhưng mà giai đoạn này thì phải làm dữ lắm Nhưng có nhiều người ta thích là qua bên Úc hơn Vì Úc có chế độ ăn sinh xã hội là cao nhất hiện nay trên toàn cầu Người thất nghiệp mỗi tháng cũng được ngàn đô Người không có làm gì hết á Và nếu như có thêm con nhỏ nữa Thì việc sanh ra một đứa con là được chính phủ thưởng 6-7 ngàn đô rồi Hai đứa con thì thưởng nhiều hơn Và đứa con nhỏ mà mà cơ khai thất nghiệp, mẹ thất nghiệp nữa, thì tiền trợ cấp rất cao, khám bệnh, rồi các dịch vụ được miễn hoàn toàn. (cười) Thế nên ta thích vậy. Cho nên cộng đồng châu Á thích qua bên Úc ở cho nó khỏe. Và dĩ nhiên là cái việc mà tuyển chọn ở Úc rất là khó. Ta dựa vào những người có nghề nghiệp ổn định. Do vậy ta nhận về toàn là dân tinh hoa không? Còn những sứ sở chẳng phát triển thì còn lại là dân bình thường <cười> Úc rất khôn Phương pháp thứ tư là phương pháp phân kỳ Nhằm giúp cho chúng ta nghiên cứu một cách sâu sắc Quá trình diễn biến của lịch sử Đặc điểm của các giai đoạn phát triển khác nhau Phân kỳ tức là mình chia ra từ cái giai đoạn chính Mỗi một quốc gia Nó cũng có những cái giai đoạn chính cần phải chia Chứ không phải cứ mỗi triều đại là chúng ta chia hàng lần cũng Giống như uh, lịch sử phát triển Phật giáo Chúng ta phân chia ra chừng bốn kỳ là đủ rồi Phật giáo thời kỳ đầu Tính từ 100 năm Kể từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Phật giáo bộ phái là từ 100 năm cho đến uh, uh, Sau khi Đức Phật giấc bàn cho đến là thế kỷ thứ nhất Tây lịch Hoặc là trước đó 200 năm Tùy theo các nhà nghiên cứu Còn Phật giáo đại thừa đó, thì người ta tính là thế kỷ thứ nhất Thứ nhất trước Tây lịch và thế kỷ thứ hai sau Tây lịch Tức là ba thế kỷ đó Đỉnh cao nhất đó là thế kỷ thứ nhất Tây lịch rồi um, giai đoạn thứ ba là phật giáo um, du nhập vào các uh, quốc gia ở châu á giai đoạn thứ tư là phật giáo có mặt khắp toàn cầu và nếu ta làm cái phân kỳ theo từng giai đoạn với nhiều cái triều đại khác nhau như thế đó thì cái tiến trình phát triển của phật giáo đó không mấy khả quan lắm cho đến bây giờ ta mới có được 376 triệu Phật tử thôi Tức là chiếm 6% dân số hành tinh Còn Thiên Chúa Giáo là 33% 2 tỷ 1 Hồi Giáo 12% 1 tỷ rưỡi Phật Giáo đứng thứ năm sao cả Ấn Độ Giáo Sao cả nho giáo Một tôn giáo minh triết Vĩ đại nhất Là đứng thứ năm thôi <cười> Là bởi vì Phần lớn tu sĩ chúng ta thụ động Cái thích con đường giải thoát Tu cho bản thân mình không là Mình không quan tâm đến quần chúng Một cái chùa có thể là 100 sư, 200 sư 100 thầy, 200 thầy Nhưng mà làm Phật sự chỉ có 5-7 người thôi Còn nhiêu còn lại tu còn một nhà thờ của người ta chỉ có một ông uh, linh mục Thì một người phó tế Ta phục vụ cho một ngàn tín đồ Đó là cái gì? Ốc tổ chức Không, thiền diện Vài mấy trăm người tu thiện là tốt Giai đoạn đầu lên núi phải có Sau khi thành công rồi là phải <cười> <cười> Phân bổ đi Vấn đề ở chỗ là sau khi đào luyện xong Chúng ta không phân bổ ai đi hết nữa. Ngồi tôi cho đến suốt đời thôi. Thì đó 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn nhỏ dừa trên toàn quốc trên thực tế là ta phục vụ được bao nhiêu tín đồ. nó ngôi chùa bao nhiêu tín đồ. Có chùa dài ba chục. Cái chùa dài ba ngàn. Lớn nhất là dài chục ngàn. Tổng cộng lại đó các đối tượng được chúng ta phục vụ họ trong những cái khóa lễ hàng ngày chẳng là bao so với tổng số dân số của toàn quốc. Một uh, yếu tố ta cần phải phân định đó là phân kỳ lịch sử nó khác với cái quá khác với cái quá trình phát triển theo thời gian. Quá trình phát triển theo thời gian có nghĩa là cứ mỗi một triều đại là một giai đoạn, cho nó phân kỳ đó nó không dựa vào triều đại. Mà nó dựa vào những cái sự kiện quan trọng nhất, những cái ấn tượng nhất diễn ra trong một đất nước nào đó. Và công việc của nhà nghiên cứu lịch sử là sao? Vạch rõ được cái nội dung khách quan của nó. Và phải phân tích những cái điển hình nhất của các sự kiện. Để chúng ta nắm bắt và trên cơ sở đó tiến hành các nghiên cứu một cách ấn tượng hơn. Đây là bốn phương pháp mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Và khi áp dụng vào trong bài một nghiên cứu hay là sách về sau này đó, đối với những đề tài liên hệ ít nhiều đến lịch sử Phật giáo, thì vì nếu áp dụng cùng một lúc cả bốn thứ này, thì đảm bảo rất ấn tượng. Ví dụ như ai đó làm đề tài lịch sử, của, giáo phái khắc sĩ tại việt nam. hay là, lịch sử phát triển của phật giáo nam tâm người kinh tại việt nam. thì áp dụng bốn phương pháp như thế này đã mẫu rất hấp dẫn. và mỗi một phương pháp ta có thể sử dụng cho thành một chương. hay là, trong cùng một chương mà ta áp dụng hai, ba, hoặc là cả bốn phương pháp, thì nó lại càng thêm mắng tượng nữa.